0: Red Hunters Podcast Nummer 125. Herzliche Grüße aus Wien. Ich freue mich, dass Sie da sind. Unser heutiger Podcast handelt von folgendem Thema. Geistige Umerziehung durch Social Media Guidelines, Intoleranz der Toleranten, we are back in the 60s. Dieser Artikel stammt vom 7. August 2019 und ich glaube, Sie können erahnen, worum es hier geht. Wir befinden uns im Jahr 1960, was unser Social-Media-Verhalten betrifft, würde ich sagen. Denn wie damals die Lebensmittelindustrie Dinge verkaufte, deren Inhaltsstoffe noch nicht voll gekennzeichnet waren, so brüllen wir heutzutage Inhalte heraus, die nur halb oder völlig unwahr sind, beziehungsweise nicht nachvollziehbar oder auf Herz und Nieren und Fakten geprüft sind. Intransparent, Fakten, Zahlen, Fehlanzeige. In den 70er Jahren, durch die Happy-Bio-Bewegung, bildete sich dann die Kennzeichnungspflicht Inhaltsstoffe für Lebensmittel heraus, die in der EU bis heute weiter adaptiert wird, mal transparenter, mal weniger transparent. Weil zum Beispiel die Grenzwerte höher angesetzt werden oder alles, was knapp drunter ist, nicht angegeben werden muss. Viele Trickkisten, Sie wissen, wovon ich rede. Alkoholfreies Bier hat ja meistens doch 0,5% Alkohol. Die E-Farbstoffe werden seit den 90er Jahren angegeben und heutzutage finden wir Fruchtsaft und rote Beete in Gummibärchen und weniger E-Stoffe. Ja, es wandelt sich mal zum Guten, mal durch Verschleierung zum Negativen. Genauso ist es gerade mit Social Media äh, und Postings. Es wird viel konsumiert, aber eine Faktenprüfung findet selten statt oder vielleicht durch KI unterstützt, die auch noch nicht ausgereift ist. Vielleicht bei 3% würde ich sagen, maximal. Man kann schreiben, was man will. Wenn etwas genug äh, Follower findet, die etwas liken, ist es wahr und richtig. Völlig egal, ob es vielleicht im Kern trotzdem falsch ist. Wer das aufdeckt oder moniert, wird zum Troll und Hater. Mein Wort des Jahres 2019. Denn es simplifiziert komplexe Sachverhalte und weist Kritiker schnell in die Schreie, die Angst vor einer Ächtung, einem Shitstorm oder um den Job haben. Social-Media-Guidelines mögen insofern wichtig sein, dass man sich nicht rassistisch äußert oder andere Kulturen und Religionen anfeindet. Aber sie können auch schnell zum Maulkorb in der Firma und oder auf Social Media führen, wenn echte Denker Missstände aufdecken und zum Beispiel Mimimi-Studien hinterfragen, die aber nur Teil einer Marketingkampagne des Unternehmens sind. Wer es darüber lustig macht, den Unfug aufzeigt, den die breite Masse nicht verstanden hat, riskiert Abmahnung oder Kündigung. Das höre ich oft von Kandidaten und habe es auch schon selbst erlebt, aber dann doch die Schlacht am Ende gewonnen. Meine Freunde wissen, wovon ich hier spreche. Der Faktor Zeit und die Schnelligkeit haben dazu geführt, dass wir unsauberer arbeiten und schneller geistigen Müll verbreiten als zum Beispiel noch vor 10 oder 20 Jahren, als in den Medien Artikel geprüft, recherchiert wurden und dem oft eine ein- bis dreimonatige Recherchearbeit vorausging, bevor etwas gedruckt wurde. Heutzutage wird Content in fünf bis zehn Minuten produziert, abgeschrieben, weil die Masse mehr zählt als Klasse und die Klicks und deren Wahrheitsgehalt sowieso niemand hinterfragt. Ich selbst schreibe zum Beispiel nur so ein bis drei Blogartikel pro Monat, weil ich sonst nicht mehr Themen habe und schreibe eigentlich nur, wenn sich wieder etwas angestaut hat oder mir etwas durch den Businessalltag aufgefallen ist. Wäre ich eine Medienredaktion, wäre ich schon längst pleite oder müsste den Artikel für 1500 Euro verkaufen, um zu überleben. Deswegen ist die Schreiberei auch nur ein Hobby für mich und das Headhunting finanziert die Brötchen. Der Maulkorb legt sich jedoch gerade wie ein dunkler Schatten über die Gesellschaft und Politikverdrossenheit oder generelles dessen Interesse an vielem sind nur die Folge darauf. Wie oft hört man, es hat ja sowieso keinen Sinn, die Politiker oder Firmen machen nichts, sondern sind sich selbst am nächsten und wer es mal eben nach oben geschafft hat äh, durch angepasstes Ja-sagen, der spielt das Spiel aus, macht er weiter mit und genießt die Privilegien, während die anderen angepasst und kritiklos weiterarbeiten, weil sie Angst um ihren Job haben. Eine Meinung nach außen zu vertreten, muss man sich heutzutage auch noch leisten können. Das Können wollen meistens nur noch Unternehmer, die ihr Handwerk trotzdem verstehen, wie ich zum Beispiel, oder Privatiers, aber nicht der Angestellte mit zwei Kindern und Hauskredit. Wer zu viel denkt, hinterfragt oder kritisiert, darf nicht mehr mitspielen. Selbst wenn er sie die besseren Argumente hat, Top ist in seinem Beruf, der selten etwas mit der eigenen Meinung zu tun hat oder die unausgesprochene Wahrheit stellvertretend für alle anderen im Unternehmen mal eben ausspricht. Konformität und positives Denken sind neuerdings gefragt, aber schon äh, dabei schmoren wir im eigenen Saft und es entsteht keine Innovation. Innovation braucht Querdenker, heißt es immer so schön in Stellenanzeigen, aber die sollen bitte nicht zu querdenken und die halbe Firma umkrempeln. Da reichen schon mal Kanban-Boards, Kicker und einmal pro Woche gemeinsam Pasta kochen, sowie eine Rutsche im Büro, um die Stimmung zu heben. Natürlich sei an dieser Stelle noch gesagt, dass wo dieser Artikel geschrieben wurde, äh, war natürlich äh, diese Querdenkerbewegung noch nicht aktiv oder mir nicht bekannt. Also ich habe für diese keine Sympathien. Das sind für mich auch äh, ja, spezielle Aluhut-Freaks, also bitte nicht damit verwechseln. Aber äh, Querdenker, wie ich ihn verstehe, im Oldschool-Sinn, ist jemand, der einfach den Mund aufmacht und dann knallharte Fakten ausspricht, die wirklich auch stimmen, die nachweislich beweisbar sind, so wie vielleicht Michel Friedmann früher in seinen Talkshows oder Marcel reich -Ranitzky. Also wirklich äh, Leute, die eine fundierte wissenschaftliche Belegbarkeit hinter ihren knallharten Argumenten haben und die eben oft äh, dadurch auch zu Hatern werden, weil ja in der schnelllebigen heutigen Gesellschaft viele Fakten nicht nachgeprüft sind und deswegen auch äh, schnell zerfügt werden können. Andererseits weiß ich auch momentan keine Lösung, außer die, dass wir uns mehr Zeit nehmen sollten, die Dinge zu hinterfragen, viel zu lesen, viel mit andersdenkenden Menschen, die auch aus anderen Kulturen kommen, sprechen und Respekt für jedem Menschen zu haben. Respekt heißt aber trotzdem nicht Maulkorb tragen und nicht wild diskutieren, sondern Respekt heißt für mich derjenige, der die besseren Argumente hat, gewinnt. Political Correctness und sich diskriminiert fühlen haben hierbei nichts verloren. Insofern äh, die Diskussion akademisch und zivilisiert abläuft. die wird oft auch gerne vermischt. Und ähm, ja, Leute können auch eine Diskussion gewinnen, obwohl sie vielleicht die schwächeren Argumente haben, nur aufgrund äh, ihrer Diversität oder ihrer Kultur. Und dann wird da eher klein beigegeben, weil sonst ist man gleich ein Schwulenhasser oder ist rassistisch oder sonst was. Nur weil man halt einen... Äh, äh, ja, Angehörigen äh, der diversen des diversen Bereichs oder jemand, der Ausländer ist, dann zerpflückt und in die Pfanne haut, weil die Argumente nicht stimmen. Ja, genauso gibt es auch weltweit Leute, die top ausgebildet sind. Ja, ich denke da meine türkischen Freunde oder Arabischen oder aus China, die studiert haben und die auch aus anderen Kulturkreisen kommen und trotzdem äh, eine westliche oder britische akademische Ausbildung genossen haben und wissen, wie man denkt, wie man sich Wissen recherchiert und aneignet und wie man diskutiert. Ich glaube auch, es ist eine Lücke entstanden in ein bis zwei Generationen, die wilde Diskussionen nicht mehr kennen und deren einziges Rezept, das Kuscheln und höflich miteinander umgehen, für den Weltfrieden ist, weil sie sonst wenig Ideen für die Zukunft haben. Sie haben nie erlebt, dass man sich ein bis zwei Stunden mit Worten fetzen kann und danach trotzdem ein paar Bier trinken und gemeinsam essen kann. Ich glaube, die Anti-autoritäre Erziehung ist hierfür sicher ja auch verantwortlich. Die Doktrin der Worldwide Harmony und des Nichtstreitens, weil Streit ist anstrengend, kostet Zeit, die wir nicht haben und ist böse. Und ähm, notfalls werden auch die Leute mit den schlechteren Argumenten in die Pfanne gehauen und heulen dann. Und das wollen wir nicht. Ähm, ja nicht. Und außerdem natürlich... Äh, ja, gibt es ja den Friedenskuschelkindern Mia, Jannik und Finn, denen immer gesagt wurde, wenn wir uns alle lieben, wird die Welt schön. Das in fünf Minuten gemalte Bild ist ein grandioses Kunstwerk, das im MoMA hängen sollte. Und wenn die drei nun in den Bus sitzen und mit den Edding rummalen, dann sind sie, die Sabine und der Ulf, die Eltern, auch sehr traurig. Diesen Kindern kann man eben gar nicht verübeln, dass sie hinterher durch diese anti-autoritäre Kuschelerziehung äh, so reagieren, wie sie reagieren. Weil sie nichts anders kennen, äh, als dass das Neue ihnen fremd und böse ist. Und wenn zum der Ton ein bisschen äh, ja, ähm, wilder ist, dann dann wird schnell der Kopf in den Sand gesteckt und äh, ja, das eben als Böse und Hater äh, abgestempelt. Wenn diesen Kindern äh, andauernd vorgelebt wird, lieber zu demonstrieren am Friday for Future, Party for All zu machen, anstatt konkrete Umweltprojekte anzupacken und unternehmerisch umzusetzen und deren Ergebnisse nach sechs bis zwölf Monaten dann zu präsentieren und zu bewerten. Wenn das eben mehr Stellenwert hat als die Taten, dann kann man eben nichts anderes erwarten, dass wir eine Generation der Demonstranten und Querdenker und Kuschelweicheier erziehen. Ich denke aber auch andererseits, wir, die wir es noch anders können und kennengelernt haben, könnten hier viel Aufklärungsarbeit leisten, indem wir weiterhin unsere Meinung ohne Maulkorb sagen und aufzeigen, dass Denken und wilde Diskussionen und Dinge wirklich anpacken nichts Schlimmes sind. Intoleranz herrscht momentan auf beiden Seiten und die vermeintlichen Toleranten stehen den verteufelten Schwarz-Weiß-Denkern in nichts nach, beziehungsweise stellen Kritiker gern mal unter Generalverdacht als Hater, Nazis und negative Mitarbeiter, von denen man sie besser fernhält, als ihre Kritik in einer Diskussion anzugreifen, aufzuarbeiten, zu prüfen, zu hinterfragen, die nur Unruhe in einer Firma bringt und womöglich eine Eigendynamik entfaltet, an deren Ende wir plötzlich neue, bessere Lieder im Unternehmen haben. Aber das tritt leider nicht ein. Wir müssen wieder lernen zu differenzieren und uns die Zeit dazu nehmen, die Re äh, Relevanz zu prüfen, denn alles, was unter 25% liegt, ist für mich eine heiße Luft in Social Media, haben wir oft Meldungen, die zum Beispiel 200.000 Ansichten haben, aber nur 2.000 Likes und 200 Kommentare. Also letztendlich nur 1% Meinung und 0,1% Kommentare. Dessen sollten wir uns mal wieder bewusst sein, gerade bei Shitstorms und es vorab prüfen auf die Relevanz, <lacht> ehe die Massenhysterie äh, ausbricht. Heutzutage ist es viel schlimmer, dumm zu sein und nicht denken gelernt zu haben, als wenn man aufgrund seines Köpfchens von ersterer Gruppe zum Hater anhand wird. Jeder hat vermutlich einmal äh, ja, Vorurteile, aber die sollten dann ohne Maulkorb ausdiskutiert werden. Es gibt also viel zu tun, packen wir es an und trauen wir intellektuelle Denker, uns mehr dafür einzustehen. Im Herzen weiß jeder Mensch eigentlich, was richtig und falsch ist. Und alles andere sind nur Emotionen und Machtspielchen, denen jeder leider ausgesetzt ist. Also erst einmal durchatmen, ein Bier aufmachen, spazieren gehen... Und ein bisschen Om hilft natürlich auch. Schöne Grüße aus also Ja, herzlichen Dank, dass Sie diese eine Breadhunter-Podcast-Folge angehört haben. Es gibt natürlich noch weitere, die Sie auch auf breadhunter.group finden oder auch die Bücher auf Amazon, indem Sie nach Thomas Zalten oder Breadhunter suchen.